0: 好，各位听众，大家好那我们这边又回到我们这个 s t a r b u s 我们这个新创开箱。那这个算是我们这一季的最后一集，那也是我们的第十集。那这集要跟大家聊一个很特别的主题哦。然后可能跟我听起来是没什么关系，可是其实我非常的有兴趣哈。那今天这个主题要谈的是女性创业。好，那我们一样有我跟谢如梅老师一起在线上跟大家一起来聊这个话题。那首先就是我很好奇，作为一个男性，就是为什么我们要特别谈论女性创业好，因为我们是男性嘛，想说，哎、欸，怎么没有人特别去谈男性啊？为什么女性就要特别来讨论呢
1: ？是對，大家好，对我我也很开心今天可以跟呃大家聊这个话题、嗯，因为做这个题目有一阵子了，然后大家常常第一个问题问我就是这个。嗯、那其实我自己后来想了想了一下，我觉得。呃，创业它本身题目很大，所以它里面本来就会分很多类群。比如说，我们也会讲学生创业啊，社会创业啊，那女性创业好像也是其中一种类别类型。那其实它会被单独出来讨论，应该就是这个类群的人，他有一些属性跟特色特质，跟其他类别不一样。所以呢，她就被抽出来。所以不只是女性啊，我讲说，譬如说我们之前谈创业教育，就在谈学生嘛。那学生有一个样态，那女性也是一样啊。所以女性的这个议题，它其实虽然我们会从生理性别来区分，但是事实上，在过去社会文化的发展历史之下，其实性别一直都是个主题。那女性因为长期都是受受到一些，比如说家庭文化的影响因素，他们在做经济活动的时候。通常都会比较少或者比较弱势，这是早期啦，哈。所以在这个趋势之下，女性就会被关注，因为她们可能在各个国家都会有不同的情况。那大家会觉得说，好像需要去关注这个类群。所以我倒不会觉得说，哎，为什么只关注女性而不关注男性？而是说，当然男性有男性的特质，但是女性因为她的这个创业在。做经济活动的时候，其实都比较困难、嗯，所以在早期就会开始比较早关注这个议题
0: 。好，那所以如果等下老师有机会帮我们再看，因为是说女性她这个族群有比较多的比较特别的特色或样貌，那后等下有间可以跟我们分享。那或者是说，呃，从以前发展到现在啊，老师手上我们有些背景资料，因为我相信如果她的比例跟男生一比一的话，好像就不会特别讨论。可是看起来它的比例可能会不会比男性的低、哦、所以一些社会上的一些比例，可不可以请老师帮我们分享一下
1: ？好啊，对，呃、其实台湾呢比较早跟随国际在做、呃、女性创业这个议题，大概是从两千年左右那个时候，因为国际在推平权嘛，然后性别主流化这个议题，嗯、所以那时候新辅会。就是现在已经没有了，但那个时候的青辅会，他们就开始去推动这个女性创业这个议题，然后，呃，就正式成立了一个飞燕计划，然他们就有专门的经费跟课程来协助女性创业。但那个年代呢，两千年，大概二十几年前，其实那时候的女性的，比如说教育啊，然后就业啊，各方面其实都是比较，还是相对比较。弱势一点啦，所以其实那时候大家会去参加这样子的课程跟培训呢，通常都是觉得说，哎，女性可能是这方面知识跟能力上有一些不足，所以可以专门补助他们去做这件事。那但当然他们也会觉得说，嗯，这是一个时代的改变。如果越鼓励这件事，其实，呃，我听过另外一个观点，他们会说，因为女性其实跟男性如果差不多比率的话、嗯，就是我们出生率差不多的话。那这是呃，事实上，真正在贡献在劳动力上是偏低的，所以这是一个很大的劳动力的族群，也就是他们投入经济活动的时候，欸、是一个很很强而有力的力量。这是不同看法了哈。但从文化社会的角度来说，就是因为女性通常都是被赋予。照顾家庭、生孩子，然后应该相夫教子这件事，所以就会觉得说你不要出去抛头露面这样，然后可能学历也会比较受限。嗯、那但是随着这二十年来，其实嗯、呃，台湾因为后来清府会整病之后就组织改造，其实到二零一三年，呃，这个计划就移到了经济部中小企业处。那经济部他它,它就站在另外一个角度，他们觉得说，哎，女性好像。这个我们各方面能力都提升了，那是不是还要走弱势，或者是这么陪？就是只是觉得女性好像需要协助、嗯，可能女性还有其他很不错的面向，也可以支持鼓励啊，比、嗯、如科技的能力，或者是呃，其实这几年比较女性表现比较好，是在社会议题的创业啦、嗯，对，所以其实也一直支持到现在，都有蛮多，就是不只是只有课程的计划，他们也有加速器，也有。国际女性创业的呃培跟 A I T 合作的，所以其实都还蛮多元的。那所以这是一个历史的演变。可是其实当然，随着女性的能力越来越好，大家就会越去想说，哎、欸，到底是不是还需要女性呢、嗯？我自己是觉得还是需要的。但因为不止我是女性的关系哦，我呃，因为事实上还是有差异，因为。呃，我常常去访谈女性创业的时候，我有一天意识到一件事，就是我会问她一个问题，我问她说。请问你怎么兼顾家庭跟创业
0: ？<笑>男生就不会问这個問題，从来没
1: 有问过男生这个问题吧？对对，所以我就想说，既然你会问，那就表示女性她就是有某一种特性，她是需要照顾家庭为主的，嗯、所以她她要兼顾，哎，那她一定是呃会有相对的困难。所以不只是创业啊，比如学校里面我们对呃或者是职场上对女性的的福利，其实一直有在调整，也是这个原因了、啊。我自己是从这个角度去想。
0: 对我这样稍微整理一下哈，就是如果从两千年开始，我们呃在关注这个议题，那当那当然那时候的那个社会价值比较跟现在又不一样哦，因为那时候可能女性可能消费比较弱势，可是我把它划分一个十到十五年一个区间啊、哦，然后老师刚刚讲，比如说二零一三的时候，那刚好呃从原本的亲府会啊、哦、换到经济部的正好切触，就刚好也是一个契机哈、哦，因为。我相信经过那十几年哈，可能就是整个女性意识已经抬头了嘛。相对于整个平权概念也比较大家可以接受。那对，所以那个时候大家就在问说，那呃女性创业到底呃，可是还有个背包袱，该听起来是就是一直摆脱不了。可是最近我在看，可能也还好了，就是家庭的或者是社会价值观这个因素。那这个可能是我们最后一个结论，可能会讨论一些到底未来会怎么走。因为现在如果现在又在看，好像又经过了十到十五年。对，那我们可能可以再 review 一下现在整体的呃环境对于女性创业的友善程度啊，或者是呃整个社会上目前女性创业的比例啊，或者是成功的案例，或者是怎么样怎么样再加以分析哦。所以呃，在这个不管是国际上，或者是呃我们台湾，老师有没有看到女性创业？好像刚才有类似提到一些，就是她好像有特殊的样貌，嗯、对，是
1: 。是对，所以呃，虽然我们刚刚前面想要去描述说它是一个特殊的族群，可是事实上确实呈现出来也不太一样。嗯、就比率来说的话，呃，一一定是男生比较多嘛。创业来说，那台湾其实一直都还蛮稳定的哦。就是早期可能会是说女性挂负责人，嗯、但他们也实际执行，但是现在其实这样的情况已经越来越少。嗯、所以大概呃，我。看了一下二零二二年的经济部的中小企业白皮书，他们调查出来就是女性创业的企业主的比率大概是三十七嗯，所以呃大概就是在这个数据啦，因为我看之前的一些国际调查，大概女台湾女性大概就是到三到四成，但也不算很少，嗯、但也不算。这个是几年
0: 的记录，老师现在看、那個。我
1: 刚刚讲那个是去年的，去年对对,對年
0: 的 ，OK。對我我补充一下这里哦、喔，就是这里我我在实物上看到的就是。呃，我自己近看到，其实比例越来越高嘛。那我觉得他可能还有一些隐藏的数字没有被揭露，因为他好应该是以负责人来认定嘛。嗯、对对。那我看到很多是呃，假设是夫妻创业，可是我看到可能是女性为主。嗯。哦，而且我觉得这个蛮常态的，像甚至我我们家我爸爸妈妈就是一个例子，就是负责人还是寡爸，因为好像一般认知好像还是要挂男生为负责人，可是事实上我自己看，我觉得真正的创业家是我妈妈。嗯，哦，所以我相信社会上应该有很多这个例子，就是，呃，负责人是挂男性啊、哦，可是真正不要说出力比较多了，就是，呃，比较能够掌控一切的可能是女女性，然后我在社会上的确有看到蛮多这个例子的，所以应该可以再高一点嘛。
1: 对，所以这个当然是随着台湾就是夫妻创业的样态也在改变啦。对，对因为刚刚伟特讲，就是早期可能就是男生挂、啊，或者说他们男生做，但是挂女生，这个可能是呃都有、嗯嗯。但是呢，事实上现在以女生为主去挂名或实质上执行的创业也是很普遍的。而且呃，夫妻，我之前访谈过一些夫妻创业的、嗯、呃。案例，那他们其实都会分工，也分的蛮好，對,對,對,對,对，然后他们也会對對對这个议题，我觉得之后可以再谈，就是嗯、呃，他们是怎么样子去让呃夫妻的怎么讲公跟私要分开啦，对對,對,對,對,對,<笑>对，取得
0: 一个很合，可是也没有说一定怎么样，对，好后每一组每一组不太一样。
1: 对对对，可是会有一些刻板印象，因为我访谈过一个，就是、嗯、他太太其实是主要负责人在做的，但是呢，每次出去就是呃，他们在可能应酬聊天的时他们都会一直对着男生，觉得呃，很先生是假应该是男
0: 生，对对
1: 对对，啊，但是让太太说、呃明,明,啊、明明就是我，明明就是我，对，但是这个是时代啦，他们还是有在调整的，嗯对
0: 嗯对对啊，我看到案例也是这样，就是一般就什么男主外女主内，实、嗯、际、嗯、上不是啊，就是也常常看到社交场是。呃，他们是夫妻，可是是女性比较能秀善舞，然后相反的反而是男性在家庭上面还出比较多力。我看到很多案例是这样，对。對那我最近自己实物上看到的一个样貌是这样哈、喔嗯，但老师刚才有说好像女性在社会议题或社会创业可能比较高，那我觉得这个有有我自己看到也是这样。那我另外看到一个是这样，就是。其实我们这里聊创业，有谈到一个二分法，好像就是什么比较偏生意型的创业，或者是比较新创类型的。那我最近看到两个词很棒哦，也是刚好分两个，然后两个都复合词、哦、一个就是我们的算是我们的名称的，就 start up 嘛。那呃，就叫我们叫新创。那另外一个它的复合复合词叫做 self hiring， 就是个人创业，然后就也不叫个人创业，就是他比较是能负担自己或三五个人家小公司的这样一个生意创业的类型。那如果以这个来看，我自己来看哈、哦，就是如果是比较 shift h i 白领的那一种类型，我觉得应该是一比一比例应该一样是没有问题。甚至现在很多女性，像我最近遇到的案例，比如说直播，啊、哦，现在直播很行嘛，那直播电商就很多女性就哎换个衣服啊啊打扮漂亮,漂亮就可以创业了，或是什么美容方面的一些行业，那反而是呃我们讲 star t up 就是新创。那我觉得这个，因为我们到时候刚刚做分类的时候没有特别去分类，可是我自己观察的哈，比如说我们去看呃一些呃，假设我拿到创投的，我们叫新创的成功，那或者是创业比赛有成功的，其实比例来讲，我觉得女性好像还比较少，甚至低于三成。嗯、刚才讲的好像是七三，可是我觉得，所以我觉得这个样貌可能还有待加强。所以我听也是说，飞燕家居他们也是想要这样成立，就是。呃，不要再让觉得女性好像，呃，没办法去做那种所谓高科技或者是附加价值比较高的创业。嗯、那老师有没有观察到这个，或者是呃，觉得它背后的因素可能会是什么？嗯，对
1: 我之前有协助他们做过一个新创大调查，然后里面就针对女性的企业企业主然后就创业家去了解他们的样态。嗯，那呃，确实男性的话呢，通常都会比较呃有。远大的野心跟目标，想要走到新创那个阶段，所以他们可能做的议题，比如说就是都是新兴科技趋势啊，什么人工智慧啊、元宇宙，现在流行什么都很流行。这样，那女性反而她会比较跟自己的
0: 生生活有关、嗯，对
1: ，譬如说消费性的产品，嗯、或者是呃零售业，这个都是大众比率、嗯。那甚至女性，因为她可能会更关注她的下一代，比如说小孩育儿教育，嗯、或者是我们讲社会环境议题，嗯、都是女。女性比较关注的，那所以相对来说，呃，其实做的，呃、而且女性其实确实会比较保守一点啦、嗯，所以大概做的东西就是，呃，比如说他们的人数规模大概就可能是微型企业，可能不会太多、嗯。然后呢，呃，但是都稳扎稳打，都可以很快盈利。嗯、然后，甚至是他可以，呃，更更更连续创业的话，他可以。嗯、呃，复制这个模式是很快的、嗯嗯。对，那还有一个观察是，他们对现在的那个东南亚跟印度市场，就是里面有包括一些母婴产品啊、嗯，或者一些这个嗯、呃、电商的议题，其实都做得很好、嗯。那所以并不会说这样子类型就一定是不赚钱或者不好啦。嗯、只是说在女性创业的做法上，我觉得这个是很合理的一个现象，因为通常要兼顾呃家庭跟经济。然后他同时，他又要能够回应自己创业的目的，他想要，比如说什么社会使命什么，所以大致上都会做到这一类的产业，这产业链里面做的会比较好。那呃，这是这是我观察到一个现象。但我要回应维特刚刚说，哎、嗯，那那是不是他们就不够创新，没有办法走新创？嗯、我反而之前有想过另外一个想法、嗯，就是说，因为任何一个新创的领域，它其实都需要。不同领域的人才啦對，那女性她可能不在技术层面强，但她可能在 domain knowledge 强、嗯，也就是说她可能会需要进军什么产业的时候，有一些女性她是那个产业很熟的人，所以她她可以去做配合、嗯，但她不一定要做那个技术研发者。所以我，我我觉得在未来的世界里，呃，它基本上就会是一个要合作的概念，嗯、也不会说哦，只是说男性就适合做新创，女性就不适合这样。
0: 我这边也呼应一下老师哦、喔，就是所以我一开始会说，这个在未来会不会变成假议题也是这样，就是说，假设我们用新创这个领域来讲，老师刚才说可外未需要合作，对我看到也是这样，就是如果我们就新创来说，它很难说是靠一个个人的魅力，或者是你一开始通常是男性，那个男性创业家很厉害，呃，成功的这样一个新创，我觉得如果要走到新创很成功的那一步，它通常是一个 team。它不会是一个个人，那那个 team 它就会有很多元的互补的价值在里面啊，因为每个人一定有他强的地方跟弱的地方，那要整个公司很好要互补，所以它里面可能有，比如说你是业务的总经理哦，创业一家，那你一定要找技术的，那或者是。你可能里面要有公关的人才，要有心思比较细腻的人才，或者是媒体、行销什么等等，所以它里面一定或多或少可能会有些女性，甚至我不觉得一定要什么男女性怎么样，就是这个价值、性别能力都必须要互补。嗯、哦，所以或许呃，未来那个调查，因为我们现在还是看创办的，可是我觉得在新创的领域来讲，有的时候呃，那三个人、五个人，他就他一开始一个 team 嘛。哦，蛮重要，或许里面就有蛮多女性，只是我们没有去把它挖掘出来。
1: 对，对，确实，这是现在的衡量方法是用那个创办的人、啊辦的，也只能这样
0: 比较，有一个直接可以查到的数据啦對,对，是，是没错。所以就回到呃，现在就是，但老师讲，那几个我我自己觉得也非常好玩的，就是女女性创业家都是在这个比较生活类的上面去创业。那如果。所以，如果我们今天未来啊，如果要开始做比较，嗯，假设接下来要再继续做女性创业这块，呃，是说要继续呃 focus 在这一类上面，好好的加强，还是说，哎、欸，那新创的比例怎么那么低？然后要开始尝试着，呃，真的带他们去往那种比较高科技，或者是比较呃附加价值更高，可是冒险更高的那一种产业去引领这些女性往那边呢？对，两个方向。嗯、
1: 我自我自己觉得其实是多元的，就都可以，可以但是确实，是政府有一段时间在鼓励、嗯，或者是一直鼓励女性科学家去，嗯、或者女性科学家创业、嗯、因为这个部分，呃，他们在那个领域是孤单的，就是他的身边都是男生。嗯、然后，呃，他要兼顾可能家庭跟这件事情、嗯、是很困难的、嗯。所以之前我确实也跟一些。单位就是智库单位聊过，他们就是说，哎、欸，有没有可能协助这类的女性科研人员啊，比较技术型的去创业？嗯、那呃，他们还在做啦、哦。哈。我跟我觉得一直是有在鼓励这个面向。那但另外一个那个刚刚讲那个社会啊，或者是女性相关生活产业的议题，我觉得是很合理的，就是它其实是做得非常好，因为因为这个本来就是大家的兴趣跟强项嘛，那倒也没有。呃、嗯，我觉得他也是。其实台湾在国际上，相对于其他我们讲比较没有那么先进的国家。呃，大概我们已经走，我自己觉得我们在那个 quality 创业的 quality， 其实做得比较好，因为我们看到其他国家他们在女性创业，还在一起产业、嗯，就是在做农农、嗯、作物的生产，對力可
0: 能比较多一点。对对对
1: ,對、嗯，但是我们台湾女性已经想到了社会议题、未来趋势，然后我们的创新层面也是高的，就是说并不会社会议题，它可能就没有技术就不能创新、嗯，它其实某种程度它还是可以开发新的模式啊，嗯、新的服务，那这一块其实。我我觉得台湾这块做的挺好的。嗯
0: ，对。另外有一个问题，当然我不晓得有没有特别这样去看哈，就是呃，假设一定要去分男性创跟女性创业嘛、嗯，那有没有说呃谁的成功的比例就比较高，或者是说这两种性别上在创业上他们的个性呃有哪些是加分或者是扣分的吗？有没有这样子的探讨？嗯
1: ，成功率我倒是不敢说，但是个性确实有明显差异、嗯。就是呃男男性当然就是刚刚讲，他可能会比较理性吧、哦嗯，然后他在做很多事情的时候是以目标为导向。嗯、那女性，呃，我访之前访谈过几位，他们其实都在领导风格上都是比较感性的，他们会更多去关注员工的生活、嗯嗯、员工的家人、嗯、员工的生活平衡。嗯、这个可能呃。个人是有差异，但是整体性别来说，女性确实会在领导方式、管理方式会比较不一样
0: ，比较愿意去关怀人性那一块
1: 。对， okay. 对，他会，因为他会关心说，哎、欸，你家里怎么样啊？小孩怎么样？嗯、可是，一般企业可能如果男性为主，比较不会去管这一块。对，所以确实在，呃，当然也有很严厉，但是他同时可以很很感性的，嗯，对的，也是都有，所以在这方面。不一定成功率哪个高啦，但是风格确实是有差
0: 。那在心思缜密或者是比较这种比较注重细节这块，有有明显的差异吗？还是也不一定
1: ？嗯，我目前没有看到很很明确的数据。嗯、虽然说我们讲女性会比较注重细节，可能是啦，对
0: 对,对。可是因为我自己在辅导的过程哈、哦，嗯，当然我我也很想去尝试去看有没有强大的那种差异性。那我也必须说，其实很多像老师讲，就還是个体的差异有关了、啊。那如果整体要来讲，我自己感觉到就是女性她比较愿意去接受别人的意见、欸，相对于男性、哦、是就是譬如说同样我们在辅导的过程，那女性她甚至她可以马上回应，然后甚至呃。就就很虚心接受了、嗯。那男性他通常可能第一时间可能会，有些人他可能就会说，会比较防呃防御性的，我比较反抗性的对应，就是、说哎我是这样想的，你没有理解到我怎么样。好、哦，可是女性她大部分都是愿意接受跟改进，的，这、就是我我看到的差异。这这个有
1: 可能，因为这个跟社会文化的发展有关系嘛、嗯。就我们可能从小都跟男生说，你不你不可以太太软弱啊，弱<笑>对呀、啊，或者说你要表现出你的面子啊、自信啊。那女生的话通常比较柔软一点，她觉得都 OK 啊，她可以听。这个也是会有差异的、嗯，对
0: 。但另外一个是，呃，其实我们中间一直有谈到家庭的这个因素。嗯那、嗯、的确，所以为什么女性像我接触到很多的案例也是这样，就是她必须兼顾家庭，然后假设她有创业的梦想，所以她常常会把这两个合为一。对，就是刚好哦，因为有了小孩或怎么样哦，甚至有一个是她婚后哦，她想要维持她的生产，然后因此她就产生了很多的商机。对，然后去找很多的东西来协助这种婚后的女性呃，可以恢复生产，所以她都会兼顾。嗯，对，那那我现在想要。了解是说，呃，或者是人不能未来就是这个家，因为我看现在少子化，甚至大家都不生小孩，所以可能未来的趋势会不会不应该就是那么的女性就一定得兼顾家庭？嗯，对
1: ，这个可能。但然，一个从社会或者制度的角度来说，多一点支持的协助一定是好的。嗯、所以我看到很多女性创业，她们的社会支持系统是好的，比如她的家人愿意帮她。嗯、
0: 对，我觉得台湾在、啊，呃，我不知道跟全球比怎么样。我觉得看到很多案例，就是反而是爸爸在旁边带着小孩，支撑着老婆创业。嗯、我有看到这种案例，是不是台湾现在开始这种？价值也慢慢改了，男性也不觉得好像就应该丢着给女生管这样
1: 。对啊，因为现在蛮多政策吧，都会鼓励这个啊，嗯、就是比如说、嗯呃、鼓励生育嘛哈、嗯，然后又鼓励说那职场要友善性对性别的环境，它不是只有单对单一性别、嗯，但如果以照顾育儿来说，女性还是比较需要的、嗯。那多多少会有，可是当然也会有一些女性会说，呃，其实也没有什么用啊哈，因为她自己就是很。投入于此之上，他也不放心假手他人，也是有这种。嗯、那所以刚刚才会回应到韦特说，他们去做这一类型的创业，我觉得是很棒的，因为兼顾也是他想要做到的事。也就是说，也许女女性在她不是她一定要做，但是她如果她选择想要兼顾的话，其实她能够把创业做好。我发现很多女性的呃能力很强，嗯，她。但可能就比较斜杠啊，啊，可能就会用一些其他的方式去做这件事。呃，这个是一个女性的能力，就是她可以兼顾，我觉得也很厉害。对
0: ，最后就是想跟老师谈一下女性创业未来可以怎么走，或者是我们两个在这上面有什么期许或期待。
1: 韦特其实现在也有在辅导那个凤凰的创业家嘛，對對對哦、嗯，那所以其实里面有很多女性创业家。那我觉得，他台湾如果用总体来看，呃，其实女性的创业知识跟能力已经越来越好了。我相信韦特应该不会感觉到明显说有落差，只是他们愿意接受意见，可是能力上、执行上其实都是不错的、嗯。那所以随着整个创业的培训跟。呃，生态系的完整化，其实女性这块一直也是都有在做的嘛。所以我刚刚讲说到经济部之后，其实后来也不止课程，也做加速器，也做精英奖，也做国际化，这一套其实都还蛮完备。所以他对不同类型的创业的支持都是有的。那但是当然就女性的这个性别的样态来说，我觉得她在创业的。呃，除了产业比较明显差异之外，我觉得女性在支持吧，就是协助女性互助这个能力也蛮强的，就是女性会更愿意去分享她的经验，然后她就是无偿的去 support 她身边的人，这个我觉得也是女性个性特质的一部分，所以当然就就会有呃很多的社群出现了，所以我觉得这个也是好事，但是但有没有更多的支持补助这个？嗯，就就大家都还在努力嘛，对。嗯
0: ，我自己看就是，尹老师刚才讲那个分水岭，就是如果二三十年前那个时候，我们在倡导的是一种让女性创业觉醒的这个过程啊，顺着女性平权这个过程。可是呃，在头一个十年，因为这样一直做，所以其实从，因为那时候刚好也是我创业的初期，其实一开始会有一点不平衡，不平衡是什么？就是会觉得说。呃，比如假设我跟这个女生做一样的事情，嗯，可是她得到关注一定比我多，嗯，呃，因为可能我们有三五个男生都在做一样的事情，可能是做一个女生在做这个事情，所以大家会比较愿意买她的东西，或者是比较给她补助或给她奖项，所以一开始有这样子的不平衡，所以才会说，哎、欸，为什么要特别讨论这个？可是我觉得后面呢，我现在看到是说，呃，因为女性跟男性，我觉得她能力、心智上都还是有些差异，可是这种差异我觉得是好的，就是是一种互补。我还是认为创业它，它不是靠一个人的能力。假设新创成功，要一个一个 team。那我觉得，那女性越来越觉醒，越来越参与的话，那我觉得最好的那种模式是男生、女性他取得一个很棒的平衡，那也不会再去分什么男性、女性，反正就是一个，大概是一个共体一个 team 一起在做这件事情。那我看到一些在新创上面比较好的例子，对、啊，现在可能大家媒体上看到，哦，对他出来可能就是那个创业家。可是我去再去探究它背后，其实都还是有这么三五个人这样一个创业团队，而且这些个性上理性、感性，呃，一个人很对外，一个人很对员工，都必须互补。那如果没有这样互补，好像也不会走很长久。是，嗯、这是我自己的观察跟结论啊。对，嗯，就希望未来呢，呃。可能女性创业还会继续做，那我希望可以引导出更多有才华、能力，然后也不要再被家庭局限啊。因为之前也会常常听到，就是说，呃，前面十十年很拼，可是最后好像生了小孩又得回归家庭
1: 。那、嗯、未来应
0: 该希望不要有这种状况发生那反正家庭就是共有的嘛，哈、哦。对。那大家能力都可以一起的互补。那新创圈就是，呃，如果全都是男性。就看起来也不是那么好玩。
1: 不过对于女性创业这边，她确实有单独的那个辅导跟补助跟奖项，对对，当然也是有。所以我也会鼓励女性还是要善用<笑>，因为我觉得毕竟有这样子的专属的东西，它还是有它的价值。那也可以，呃，譬如说多去关注跟申请。像我现在认识一些女性的创业家，她们可能，呃，都不知道。那我觉得很可惜，就是说，哎、欸，其实明明就有这样子的资源啊，对。然后另外一个是，我觉得可能我们可以未来可以再进一步去区分不同年龄层的女性、啊，然后就是说，嗯、呃，比较年长的大概就会是我们讲前是比较受到前一个时代的那个影响，那确实在整个发展上会比较辛苦。但是现在新一代的年轻人，其实我在问大学生的时候，他们真的也不知道。说哎、欸，为什么女性创业跟<笑>跟他，就是说为什么哎、欸，他们没有感觉到差异啊、嗯？对，那但是他一旦工作，一旦有家庭、嗯，相对还是会面临到一些选择的困难啊。对，对所以所以我觉得还是会有一些、呃、相关的协助的必要
0: 。我补充一下，这个就是因为其实我自己在外面辅导也是常常听到人家讲这样，就是比如说我们有一起在讲学生创业嘛、嗯，我们可能谈到学生创业有一些。嗯好处啊，比如说你毕业五年内有一些奖项或者一些补助，那就有一些社会人士就会说：哎，为什么我没有？嗯，啊、哦，那比如说我们现在讲到现在青年创业很红嘛对，那大家就会一直很 care 青年创业的年龄的门槛。那现在一般比较常听到的可能十八到二十、呃，八二十到四十五。对。那当然有人就说哈，四十五也叫青年还是怎么样？就是对于年龄有没有被纳入，或者是？纳入的人就觉 OK， 那没被纳入的就觉得为什么我不冷？那一样回到这边就是男性、女性啊，或者是现在中高年龄也有在反弹嘛，所以现在其实呃，我记我知道也有中高年龄的额度创业或者是中年创业的补助都会有。那其实我觉得也不用去管，不用去硬要去说，哎、欸，什么族群怎么样，什么族群怎么样？对对，因为每个族群都有它每个族群的呃那个时代的一些因素、环境的因素。那有什么我们就拿什么，那没有什么其实。最后还是靠实力在讲话，靠能力。那有没有拿到，不代表你就一定成功啊。是对，所以，我没错，的确就是外面也常常有人这样讲，就是说，哎、欸，为什么有这个也没有？然、啊、后我刚刚只是呼应说，呃，我中间因为我觉得身处在那个当下，所以才会觉得说，啊，那时候的同样我们男生都在创业，那为什么呃比较多的关注都是给到女性，或者是说女性才可以特别拿到什么东西？嗯，不过那都是在那个当下了。对
1: 。因为反过来女婿也会说，哎、嗯啊，为什么什么事情你们不用这之类的，所以这个是讲不讲不完的嘛、就是嗯。对，
0: 就是放开那個，就是跳出那个时间轴，或是整个拉来看，其实没应该没有这种差异啦，只、就是在那个当下会觉得，嗯，对。
1: 不过，当我们越来越觉得这个界限模糊，表示台湾的性别平权是好的，对,的对,对的，因为其他国家、嗯、我们在台湾在女性团队去国际上的时候，就发现说，哎、欸，他们真的落差很大，有的甚至连教育，嗯、连那个科技的使用，他可能都没有办法。时候、嗯，呃，那个，呃，是是是，是是还是有待强化很多的
0: 。对、啊，我、哦、顺便回到这个，就是未来，就是像我现在看到创投圈嘛、嗯，其实搞不好八九成是男性。是，就是所谓创投的人，我看到是这样，对，也希望可以女性更多一点，不应该这么多男性在看创投这件事情，对
1: ，对啊，就是刚刚讲的多元性、啊，对，多元性，对啊，我觉得、嗯、希望啊，这是期待，就是说我们今天谈这个议题，但是从女性出发，但我们期待是更多多元跟呃合作吧，嗯、
0: 对对,對是，嗯好，那我们今天这个节目也到这边就结束了。好，那期待之后还有机会可以跟老师，或者是跟听众，或大家一起激发一些讨论的乐趣啊，因为自己想有时候总是。不那么好玩，然后对谈可以激发出一些对于创业的火花，对新创的看法。好，那也希望之后可以得到更加更多的意见的回馈。好，老师有补充吗？
1: 对啊，谢谢大家，我们也是呃期待新一季在有更多有趣的题目跟大家讨论。好，谢谢大
0: 家，谢谢。